0: especial Ay, bien bonito, de verdad, para los amantes de la lectura. Pues eh, nos va a acompañar Adán Cerret y, y, y nos va a hablar acerca del libro de nuestro mes, de este mes del Club de Lectura.
1: Este mes en el Club de Lectura leeremos una novela en donde la fuerza de la naturaleza, las leyes de la vida y el impulso vital se conjuntan en una sola vida.
0: Y como los chamacos no se pueden quedar atrás y además los astros se unieron para que estas dos personas estuvieran juntas el día de hoy. Viene también Edme Pardo, viene a complementar este miércoles de lectura con una sección de libros que el INE preparó justamente para el público más joven.
2: Esta semana hablaremos de los libros que tienen una función social Libros que fueron escritos con un propósito específico En este caso son libros que patrocinó el INE, el Instituto Nacional Electoral Y que contrató a escritores de primera para que nos hablaran de lo que vamos a vivir muy pronto Las elecciones
0: Tenemos buenas noticias y mucho más, así arrancamos a todo terreno
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Vamos todos. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo el pasar y
1: disfrute de las hermosas historias que eres oh, yeah! Viaje con
3: nosotros si puedo encontrar que atractivos monstruos que les sonreirán y disfruten de todo el y disfruten.
0: De junio del 2018. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, todo terreno Es el correo electrónico y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Estoy sufriendo un momento de tristeza terrible... ...porque ayer le tiré un vaso de agua a mi computadora... ...y ya no quiere jalar. Dos segundos de silencio por mi computadora... ...y aquí murió. Tenemos muchas cosas de que platicar... Eh, ...me da muchísimo gusto que hoy... Eh, ...tengamos la suerte... ...de que se junten a Dancer Red y Edme Pardo... ...por lo que fue pues una verdadera... ...bonita coincidencia de la vida... Porque en medio de este torbellino de información, de luego mal rollito y así en el que andamos metidos porque así es la vida Tengamos la oportunidad de hablar de algo que nos hace pensar en más allá, ver más allá, sentir más allá, querer más allá Y, y además a partir de eso construir un lugar mejor que, que es la literatura Así que no se pueden perder más adelante a estos dos grandes personajes que vendrán a hablarnos desde sus trincheras ¿Cuál es la recomendación que nos tienen para el día de hoy? El siguiente testimonio, la siguiente llamada, eh, le vamos a cambiar el nombre, vamos a llamarle Verónica a la persona que, con la que vamos a platicar, no es su verdadero nombre, ella es madre de un estudiante y quiere compartirnos qué fue lo que sucedió en esta instancia educativa en la que se encuentra su hijo Verónica, que no es su nombre real, ¿nos escuchas?
4: Este Sí, buenas tardes, Pamela. Oh, más, muchas gracias por, por eh, dejarnos compartir esta situación. ¿De qué escuela estamos hablando? Eh, estamos hablando de la Escuela Comercial Cámara de Comercio, uh -huh. que se encuentra en la Colonia Roma, en la calle de Guanajuato, número 69. ¿Qué fue lo que sucedió? Este, sí, mira, lo que pasa es que el día lunes para martes en la noche, este balasearon la escuela. De hecho, el plantel que balasearon, balasearon varios planteles de, de la institución, el día de ayer este pues todos los papás fuimos con la seguridad de dejar a nuestros hijos y pues nadie nos nos informó nada de la situación que se estaba dando sino por el contrario, taparon los balazos que se encuentran en, en las entradas con muñequitos y baloncitos de fútbol para que no nos diéramos cuenta nos, nosotros los papás nos damos cuenta hasta ayer por la tarde, cuando fuimos a recoger a los niños, y nos dimos cuenta porque ya estaban los policías este ahí haciendo sus marcas para hacer los peritajes. Pero aquí la situación es que nadie nos avisó nada, y hasta ahorita, en la mañana que fuimos, nuevamente yo, yo por ejemplo, no, no no llevé a mi hijo porque pues no nos dan una explicación de lo que está sucediendo no nos dieron aviso de que habían balaseado, sino que nos ocultan lo que pasa. ¿no? ¿Esta escuela es una escuela para niños de qué grados? Este, el, el, En el que va mi hijo es primaria, uh -huh. pero hay otros planteles que también balasearon, que también es secundaria, otra primaria, este, fueron
0: varios. Y esta balacera sucedió el lunes, ¿a qué hora?
4: Eh, a las doce, a la medianoche, se fue el lunes para martes.
0: Okay, Y la, inf la información, la escuela no ha dado, sigue sin dar absolutamente nada. ¿Alguna autoridad
4: que les haya dado algún dato? No. De ayer que estuvimos exigiendo en la tarde, nada. Hoy, por la mañana este, que fuimos, otros papás se enteraron de su situación. Entonces, ya de ahí ya no nos movimos pidiendo una explicación. Uh -huh. No hay directivos... Este, porque la corrieron o sea, es, son problemas ya de atrás de la institución que, que ponen un director, luego lo sacan había una directora la semana pasada hoy no hay directora que nos dé una explicación nos tuvieron ahí hasta las diez y media de la mañana sin ninguna explicación después ya llegó supuestamente uno de los dueños y la apoderada legal este, a, a decirnos pues prácticamente nada porque no este no nos dan una solución nosotros queremos que nos den eh, seguridad para nuestros Uf, hijos claro sí después este no, nos dicen que no sabe nada, después nos dicen que sí que ya habían ellos demandado el sábado una situación, después hablan de un fraude, luego que era un ex profesor junto con unos ex alumnos que fueron dados de baja, pero son puros puras este cosas que que no aclaran o sea están ocultando. La situación y es una situación. no Los hechos ocurrieron el lunes para el martes, ¿sí? sí. Pero esto ya es de, de, de semanas atrás, puesto que un papá dijo que hace tres semanas la secundaria también la habían balaseado, se comprometieron a dar seguridad y es la fecha en que no lo hace. Y no nos explican tampoco por qué la agresión, ¿no? O sea, si tienen algún problema, ni, o sea, no nos informan de absolutamente nada.
0: ¿En qué horario sucedió la balacera de la secundaria?
4: Eso también fue en la noche, pero fue más temprano, me parece. Ahora, ¿y han tenido
0: contacto con la Secretaría de Educación de la Ciudad de México?
4: No, no apenas a, ahora, este, de hecho una de las de las mamás dijo que iba, bueno, hicimos un escrito con varias firmas precisamente para que ir eh, con esa, bueno, con ese escrito y solicitar este pues la información, ¿no? Y evaluación también de la de la escuela, porque no hay profesores, ni directores, ni nada que nos dé. Y, y pues es cosa que estamos peleando, ¿no? Que no nos dan información, no nos dan seguridad. este Nos dicen que que nuestros hijos están seguros, pero solo lo dicen. O sea, no nos dicen cómo cómo van a estar seguros si claro. no han puesto seguridad, ¿no?
0: Claro, ¿y qué es lo que está pasando? Si sí, ya van dos veces que alguien o un grupo de personas...
4: Así es. a la también? escuela, pues... Ajá así es, no, y, y perdón, que interrumpa pero también este nos dicen puros puros dichos no que eh, supuestamente atraparon a, a estas personas eh, que primero hablaron de uno luego hablaron que ya habían agarrado a siete y, y pues bueno que se que se trataba de una situación de un fraude luego dijeron que era delincuencia organizada o sea nada más nos enredan más pero no nos dan respuesta sí ni de los ni, ni de por qué pasan las cosas ni ni nos brindan seguridad para nuestros hijos quedaron hoy por la tarde de darnos una respuesta pero quién sabe si, si vaya a ser como tal puesto que la, la intención cuando ocurren en un hecho en un como esto como tú sabes acordonan la zona para hacer las investigaciones los peritajes y todo y al parecer aquí o sea dieron los dueños dinero para ocultar la información, porque te digo hasta con muñequitos y papelitos taparon los los balazos. Wow, pues estaremos este
0: Verónica al tanto de lo que les digan en la tarde y por supuesto por nuestra cuenta tratar de ver si encontramos alguna respuesta.
4: Sí, pues muchas gracias, Te Agradezco mucho que, que nos nos tu este espacio para para pues que se enteren, ¿no? Las autoridades, sabes que es muy muy complicado y pues luego uno está atado de mano. Va, sí, sí, sí es cierto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pana. Hasta luego. Hasta luego. Y ¿saben qué? Si es
0: eh, asumir eh, pues un poco el, el poder que tenemos y debemos usar para que te den una respuesta, para ejercer presión, así, en todos los lugares en los que estemos. Y en la escuela de tus hijos, pues, evidentemente es prioritario. La pregunta que les hacemos el día de hoy, que escritor o escritora mexicana, es quien más te gusta leer?
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
5: Es el escritor mexicano al que más disfrutas leer?
6: Bueno, a mí me gusta Jorge Ibarguengoitia, me encantó el de Mate en la León también obviamente de Carlos Fuentes, y ahí pues casi no hay desperdicio. Ahora, por ejemplo, es buenísimo, la región Más transparente y prácticamente todo.
4: Mi escritor favorito es Octavio Paz, y una de sus obras literarias que más me ha gustado es El
5: Laberinto de la Soledad. Mi escritor favorito mexicano es Carlos Fuentes, y el libro que más me gusta es Aura.
3: A, todo
5: terreno. a
0: mí mis escritoras, digo ya que andamos en esta, mis escritoras favoritas mexicanas son, híjoles que hay muchas, pero voy a nombrar nada más a dos. Mónica Lavín, me encanta lo que hace, y, y soy fan de Marielena Sarmiento. Marielena Sarmiento, le leí y me enamoré de la más amada. Hijo, es una historia... Espectacular, espectacular. Sus, sus respuestas también pueden seguirlas enviando al 5166125. Y se cumplen nueve meses con cinco días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
7: Y la secretaria dijo que no. Que efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia sería y que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Sí, está mi nombre, pero no está mi firma. Victoria pues, nada.
0: Nueve meses con cinco días en que no se ha hecho justicia y en que el asesino pues sigue gozando de libertad e impunidad. Vamos con la información, saludo a mi compañero René Cruz.
7: El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que de las 3.499 candidaturas a nivel federal, solo 405 han aportado información en la plataforma Candidatas y Candidatos, Conóceles, lo que representa el 11.6%. Esta cifra incluye a los candidatos a la Presidencia de la República, José Antonio Mir, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez, quien no ha subido información, así como a 343 candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa y y el resto a senadurías. La plataforma tiene el objetivo de brindar a la ciudadanía información de las candidaturas a la Presidencia de la República, Diputaciones Federales y Senadurías a fin de que cuenten con criterios suficientes para emitir un voto informado. La directora de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE, Cecilia Azuara, explicó que la herramienta tiene dos fuentes de información. La primera proporcionada por los propios candidatos que incluye su información curricular, contacto a través de redes sociales trayectoria profesional y política así como el llenado de un cuestionario en materia de inclusión, la segunda contempla la información reportada por las candidaturas en el sistema integral de fiscalización del INE, es decir, el avance en la entrega de sus informes de ingresos y gastos, informó René Cruz González.
8: Gracias en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Desarrollo Sustentable la cual permitirá armonizar, sincronizar y articular los esfuerzos en política pública de la Secretaría de Medio Ambiente y también de la Secretaría de Agricultura para cuidar el medio ambiente y también tener capacidad de ser más productivos en la generación de alimentos. Al firmar también 10 decretos de reserva de agua, el mandatario destacó que la política ambiental es un buen ejemplo de que los objetivos nacionales solo se pueden alcanzar con visión de futuro por encima de coyunturas políticas, calendarios electorales y ciclos de gobierno.
7: La política ambiental es un buen ejemplo de que los objetivos nacionales solo se pueden alcanzar con visión de futuro. Por... Por encima de coyunturas políticas, calendarios electorales y ciclos de gobierno. Por eso desde el primer día retomamos lo mejor de las administraciones anteriores y asumimos el compromiso de enfrentar los grandes retos ambientales de nuestro tiempo.
8: No obstante, admitió que aún hay una enorme tarea para alcanzar un México más limpio, verde y sustentable. A su vez, el titular de Medio Ambiente, Rafael Paquiano, habló sobre esta ley.
7: Con la nueva Ley de Desarrollo Forestal Sustentable que usted promulgará el día de hoy, señor Presidente, no solamente estamos cumpliendo esta instrucción, sino estamos terminando un conflicto histórico entre el sector productivo y el sector ambiental. Esta ley es un instrumento que nos garantiza que México se pueda convertir en una potencia forestal, que hoy no lo es, pero que tenemos el, pro, el el potencial para hacerlo. También nos garantiza que comunidades puedan vivir de manera rentable y de manera sustentable en nuestros bosques.
8: Para MBS Noticias, Hatsiri Magallanes. Ayer que los candidatos presidenciales dieron alarde de fuerza en eventos masivos, algunos reunidos con empresarios y otros con estudiantes, pues Pancha no se quedó atrás y se presentó en un evento organizado a las afueras del mercado de Sonora. Ahí la candidata presidencial independiente levantó la voz en favor de todos esos animales que son vendidos de manera irregular en algunos comercios y mercados de la ciudad. Pancha propuso la creación de la línea anónima de denuncia para reportar la venta de especies endémicas. Pancha, que en el inicio de su evento contó el número de asistentes y. Hizo notar que de pronto empezaron a faltarle algunos caninos y pidió amablemente a un grupo de taqueros que acudieron al evento a devolver a sus militantes que estaban escuchando sus propuestas. Y ya entrados en gastos, pidió a los asistentes a abstenerse de comer en el lugar por aquello de las dudas y hasta que no aparecieran todos los que estaban ahí.
6: Buenas tardes. Durante una hora con 25 minutos cargaron las fotografías de sus hijos y el dolor de haberlos perdido hace nueve años. Los padres de los niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC el 5 de junio de 2009 en Hermosillo Sonora caminaron del ángel de la independencia al zócalo capitalino para exigir justicia, reparación integral del daño, garantía de la no repetición, así como una disculpa pública del Estado y castigo a los responsables. El silencio marcó los pasos de los papás de las víctimas y familiares durante la marcha solemne de los 49. Son nueve años sin ellos. Durante algunos metros hubo apenas algunas consignas. ABC, nunca más, justicia, gritaron, quizá recordando la sonrisa de sus pequeños, pero el ánimo creció conforme se acercaban más al zócalo. Ahí habrán Frijo, papá de Emilia, hizo un pronunciamiento para recordar que a nueve años de la tragedia las autoridades no se han hecho responsables Escuchemos
9: Tenemos que
7: salir año con año a caminar a exigir justicia día con día a gritar y a denunciar que en México y no tiene los apellidos correctos si tienes el suficiente varo, el brazo de la justicia jamás te alcanzará. Quedará en total impunidad. Hasta el derecho de luto nos ha robado
6: el poco estado. La protesta terminó frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que en Hermosillo Sonora se realizaba una misa en honor a los 49 niños que perdieron la vida en el incendio de la guardería ABC, informó Adrián Jiménez.
0: Y tenemos buenas noticias. Me da muchísimo gusto tener al invitado que tengo sentado en esta mesa en estos momentos para hablar de las buenas noticias, porque le decía, yo creo que no lo buscamos también porque lo habíamos estado buscando, o quería que se sentara en esta mesa desde hace mucho, porque es eh, la mente detrás de algo con lo que hoy todos conocemos, todos convivimos, todos entendemos, pero que además ha tenido una influencia bien importante en hacer Creo que una de las cosas más complicadas que la información sea digerible, pero no por digerible, simple o poco importante, y además que sea creíble por respetar las fuentes, por, por buscar información que sea seria, y todo eso... A través de las imágenes y a través de la ilustración. Y estuve a punto de decir a través de dibujitos y dije, me va a matar. <risa> Eduardo eh, Eduardo Salles, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias,
9: a ti, Pam, por invitarme.
0: Eduardo es cofundador y director de Pictoline, que estoy segurísima que ustedes los conocen y seguramente los han visto. Estas infografías sería una forma de llamarlo sí, a través es una de la forma. ilustración o estas. Como les llaman ahora? Pictolines
9: ya, ya ya, se convirtió en su propio formato En ¿no? su propio Entonces.
0: formato Yo sé que no vienes a platicar de eso Vienes a platicar además de otro evento También igual de importante Pero pero sí quisiera nada más Una una breve idea al público Para que se enteren ¿De quién eres? ¿Qué es lo que has hecho? La tendencia que, que además has marcado porque, porque no solamente lo que hacen es importante en México Han marcado una tendencia alrededor
9: ¡Wow! es una. Ahora estoy me con toda la responsabilidad de decir algo muy importante <risa> frente al micrófono. No, la verdad es que esta, yo lo sigo llamando una aventura, ¿no? Inició hace dos años y medio. Eh, yo vengo del mundo de la publicidad, ¿no? Eh, pero me dedicaba a la ilustración eh, como un trabajo personal. Entonces supongo que un poco hubo una co eh, confluyó todo en, en, en lo que resultó siendo Pictoline. Y creo que la forma más fácil de definir Pictoline es diseño de la información, ¿no? O sea, tomamos información y a través del diseño y la ilustración la transformamos en algo fácil de entender, fácil de, de, de pues, de consumir y fácil de compartir, ¿no? Eh, y creo que eh, hoy, hoy día parece como muy, pues, que estaba ahí, ¿no? Pero siendo que las redes sociales y las plataformas digitales cada vez se vuelven más y más visuales, ¿no? Estamos, estamos asistiendo, eh, hay un artículo de New York también muy, muy interesante al respecto, a este futuro postextual, ¿no? O sea, cada vez las, eh, la forma como consumimos información deja de estar basada en el texto y comienza a basarse más en la imagen, en el sonido, ¿no? Entonces, justo como estamos viendo esta transición y lo vemos en el diseño de las plataformas, ¿no? O sea, Instagram, Facebook, Twitter, este, YouTube. Son plataformas donde la imagen tiene una relevancia y una prioridad Entonces creo que estuvimos en un momento adecuado En el cual está habiendo un cambio de, de cómo la información fluye Y creo que PictoLine nace de esta coyuntura, de esta convergencia ...de cómo la ilustración puede convertir información en algo visual... ...y que se puede compartir en estas plataformas.
0: Y viene justo de la mano con el evento del que nos vienes a platicar... ...porque es cierto, es necesario en este momento en el que la imagen... ...tiene la importancia que tiene, tener la Bienal de Ilustración en nuestro país.
9: Justo, es la primera Bienal de Ilustración de, en México... Eh, ...creo que es también la primera Bienal de su tipo en Latinoamérica... ...lo cual eh, es una responsabilidad muy grande... Eh, yo creo que estamos en un momento muy interesante porque la ilustración viene de ser este este elemento raro, ¿no? O sea, la gente cuando habla de ilustración, y seguramente mucha gente que está escuchando el programa ahorita, dice, ¿qué es ilustración, no? O sea, es son dibujitos, son infografías, este, es la portada de un disco, la portada de, de, de un libro, ¿no? Este es, Esta imagen que acompaña el artículo en el periódico... Y la verdad es que eh, durante mucho tiempo la ilustración se encontró ceñida, ¿no? A, a las plataformas y los formatos que, que, la, que la, la, la utilizaban, ¿no? Era una herramienta visual. Siempre hemos tenido grandes ilustradores en, el, en nuestro país, ¿no? O sea, desde Posada, que evidentemente uh -huh. todo el mundo lo ubica, hasta los grandes muralistas también pasaban por su etapa de ilustradores, este Covarrubias, este, Chango Cabral, etcétera, etcétera. Pero siempre habían estado limitados al for, a, un, a un formato, ¿no? ¿Qué pasa ahorita? Eh, las plataformas digitales están abriendo la ilustración a niveles que no habíamos visto antes, ¿no? O sea, Instagram, Facebook, eh, sobre todo, y estamos viendo como un renacimiento de la ilustración, ¿no? Eh, sobre todo en México, México tiene ahorita un potencial brutal de ilustración. Entonces, Pictoline como una, un, un, una empresa que usa la ilustración, nos pareció interesante empezar a darle ese reconocimiento, no solo como una herramienta de visualización sino como una expresión artística, como okay. una disciplina artística. Y de hecho, esos son los dos principales objetivos que tiene la la Ilustración. Por un lado, darle el reconocimiento que merece la Ilustración como una disciplina artística, y la otra es mostrar que México tiene todas las credenciales para convertirse en una potencia mundial de la Ilustración.
0: ¿Cuándo empezaron, cómo van y hasta cuándo es?
9: Empezamos, eh, la inauguración fue el 24, 25 de mayo, si mal no recuerdo eh, Empezó desde antes, hicimos una convocatoria a ilustradores de todo el país La verdad es que cuando la hicimos era la primera edición y, y nos vimos un poco... Eh, ingenuos Ingenuos es la palabra, no dijimos, ah, vamos a recibir unas 800 inscripciones, 900, es desde el primer año Y llegaron 4.604 inscripciones, lo cual fue demasiado lo cual eh, nos pone muy contentos porque habla de que sí hay muchos ilustradores en nuestro país sí, claro. y los que van a venir después, ¿no? Eh, de esos, eh, un jurado internacional por cinco ilustradores reconocidos a nivel internacional eh, hicieron una selección final de 77 ilustradores que son los 77 ilustradores que se encuentran ex, pues, exhibidos ahorita en la exposición de la Bienal de Ilustración, que va a estar en el Centro de Cultura Digital, abajo de la Estela de Luz, o la Suave y Crema, para los que no ubican, del 25 de mayo al 23 de junio, ¿no? Okay. Eh, entrada libre, no tienen eh, no tienen que pagar nada, evidentemente, y aparte de eso estamos haciendo varios eventos ahorita con diferentes ilustradores, eh, y pueden consultar todos los eventos en el sitio bienaldeilustracion.com es importante que se inscriban antes porque como los cupos son muy limitados y hay, está habiendo mucha demanda. A al revés pecamos de ingenuos, ¿no? O sea, dijimos, ah, bueno, un evento sí, en dos días se agota, ¿no? E etcétera, etcétera. Y hemos tenido eventos que se agotan en literal segundos, ¿no? Wow. O sea, abre la convocatoria para para conferencias o para una masterclass y en cuestión de segundos ya está eh, agotado, ¿no? Eh, y, ah, no, es que seguramente se dan a alguien más No sé qué y No, no, la verdad es que Es simplemente que la demanda nos sobrepasó ¿no? Creímos que iba a ser una una convocatoria Sí, importante Pero tampoco con las dimensiones que estamos viendo Que está teniendo el día de hoy
0: Pues muchas
10: felicidades
9: Muchas gracias Y pues esperamos esperamos poder llegar a la recta final bien Y que sea esta la primera de muchas bienales Y que se pueda, pueda constituir como una bienal importante Pues a nivel, a nivel región
0: La página es
9: es de .com.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Y qué gusto Eduardo
9: Muchas gracias Pam, Vamos bueno,
0: Vamos una pausa vamos.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Tome la noticia, eres tú Mar, Marca el 5166125
2: Hola, no? Me pardo,
0: bienvenida. Gracias por acompañarnos. Pamela, que gusto encontrarte otra vez. ¿Cuál es tu es escritora mexicana favorita?
2: Una escritora. de mis escritoras mexicanas favoritas se llama Inés Arredondo. Ok. Escribió tres libros de cuentos. Eso fue lo que hizo. Nunca fue un gran bestseller y es la mejor de las mejores escritoras. ¿Por qué? Pues léela. O sea, yo la <risa> leo y cada vez que la leo digo, esta mujer escribe mejor. Y eso que ya sé Pero cada vez que la vuelvo a leer El cuento tiene ¿Te más cuenta? poder Es una cuentista Es poderosa eh, Sabe qué contar Y sabe qué callar Y entonces en ese silencio Es donde entramos los lectores Yo les recomiendo que la está redonda sus, sus tres libros Los publica uh, Siglo XXI Creo que Siglo XXI Es quien tiene toda su obra publicada La editorial Siglo XXI
0: Oye, ahorita que estabas hablando de cuentos Justo empecé a leer el fin de semana El libro de Sergio Zurita que se llama, aquí roban aquí, Hijo, me va a matar Sergio pero no me acuerdo el nombre. Eh, con Calle Arena
2: uh -huh. No publica con Calle
0: Arena Y le decía a Sergio, me será listo tono O sea, fui leyendo algunas partes Uf, Trae un cuento estupendo Qué padre. Estupendo Busquenlo, vale la pena Pero vienes a platicarnos de otra cosa
2: Vengo a platicarte de libros Que siempre te platico de libros Y ahora vengo a platicarte de unos libros Que editó el INE Nuestro uh -huh. Instituto Nacional Electoral y te cuento de esto porque la literatura tiene muchas funciones. Una de las funciones es el gozo. Leemos porque nos acompaña, porque gozamos por un montón de cosas, porque nos divertimos, por tal. Pero también... Leemos y aprendemos. ¿Quién decide qué función tiene la literatura el lector? No lo decide el escritor. Pero un poco uno ya sabe, ¿no? Que si vas por aquí puedes aportar algo. Y entonces el Instituto Nacional Electoral hace un par de años le encargó a María Baranda, que es una escritora mexicana de primera, una poeta, y a un ilustrador que se llama Juan Gedobius. Que es, hizo, es ma
0: magnífico.
2: Pues míralo, aquí. ahora sí que aquí lo tenemos. Que contaran unas historias... Unos, unos cuentos ilustrados dirigidos a menores sobre la democracia Son cuentos muy lindos, que ahorita los vamos a platicar un poco Aquí te enseño uno para que veas la ilustración Visualmente son muy atractivos Pero sobre todo, bueno, pues los pone en este asunto de, eh, de esta propuesta literaria De contar un problema entre los animales del bosque ¿eh? Y que res se resuelve a través de un ejercicio democrático okay. Y luego, justo para este año, el INE acaba de sacar otro libro que se llama, y pues entonces, ¿para qué voto? Déjame te digo exactamente cómo se llama. Uf. Y para qué votar Y escogió a cuatro escritores mexicanos A Rosa Beltrán, que me pongo de pie Es de las pocas escritoras que está en la Academia Mexicana de la Lengua Es una escritora de primerísima Está Toño Malpica, del que estábamos hablando hace uh -huh. rato Está Paco Ignacio Taibo Y está otro hombre que es ilustrador, que se llama Jorge Vargas Y eh, so, cuentan relatos que están dirigidos hacia jóvenes de para qué votar y cada uno cuenta su propia experiencia en esto que llamamos la construcción de la democracia Y que no se hace una vez y para siempre, sino que es una cosa que se va haciendo poco a poco Esta edición, la de UF y para qué votar, es una edición electrónica gratuita Que la puedes conseguir para Kindle o para cualquier este, tableta de lectura Entonces, ¿cómo ¿Te... la bajas? Yo lo bajé en Kindle, que yo tengo este dispositivo de lectura. Lo, lo buscas como si estuvieras buscando un libro. Lo buscas como si estuvieras buscando un libro. clic, uh -huh. le das, ahora sí que download, bajar o descargar. Y te puede aparecer en tu computadora, te puede aparecer uh -huh. en tu teléfono, te puede aparecer en tu, este, tu Kindle? El, En tu tableta de lectura, que uh -huh. esta es la mía, que es mi Kindle. Y el chiste es que te asomes un poco a lo que no, a lo que nos cuentan los otros. Porque si bien estos que te estoy enseñando aquí impresos de... Eh, María Baranda, son historias de ficción donde se usan a los personajes de un bosque y sus líos, que son si van de un lado del río, si van del otro lado del río y quién los acepta y no los acepta y tal. En el, el libro que ahora edita el INE son testimonios, es la experiencia de quienes hemos votado y cómo hemos votado y por qué votamos y para qué, para qué votar. Entonces, digamos que tenemos como dos, el, el complemento. Dos caras de lo mismo. Una historia de ficción, que ves cómo se resuelve uh -huh. aquí este asunto, con los cuatro amigos y estos animales del bosque, y por el otro lado, el testimonio. Y bueno, y lo traigo porque claramente estamos muy... Muy cerca. Y sí, muy cerca de, <risa> de, de votar. ¿Y para qué votar?
0: en ¿Dónde encontramos los cuentos, los, los, las, los que están ilustrados? Tienes que entrar que en al
2: INE, Ajá. que es el Instituto Nacional Electoral. Ellos tienen esta colección que se llama... Un árbol, ahorita te digo cómo se llama la, la colección, la colección árbol, y buscarlos, ellos los distribuyeron De, de modo gratuito en las escuelas okay. No sé si sepas que en las escuelas Hacen ejercicios, digamos De una chava que se propone para senadora O para sí. diputada, y entonces Hacen toda una dinámica De las instancias políticas Y a mí me tocó un día ir a ver Estos chavos, y ahí entendí Que el INE les proporcionaba Este material, entonces uh -huh. hay Una parte que tiene que ver con la educación Para la democracia, que sucede Con ejercicios, y que sucede con cuentos también y luego que sucede también con estos testimonios de autores como Toño Malpica o como Benito Taibo que se dirigen muchísimo a los jóvenes que tienen hordas y hordas y hordas de lectores y entonces que creen que es gente confiable a la que le pueden escuchar porque hay que
0: votar. Qué, qué interesante qué interesante ejercicio y hay que buscar los, los dos tipos de materiales.
2: Edme, tu página... Edmepardo.com, mi, mi, mi página de talleres en línea, edmepardoenlinea.com. ¿De qué hay talleres? Hay talleres de leer para otros, mira que eso tiene que ver mucho con nosotras, que es la palabra convertida en generosidad, la Ajá. palabra que se regala, la palabra lo que yo creo es que la palabra compartida es el centro de la vida, ese es mi centro de la vida, y bueno, tú y yo lo estamos haciendo, ¿no? en este caso es la palabra oral, pero llevar las, historia, las historias a otros es un acto generoso que funciona muchísimo como voluntariado, yo lo hice mucho tiempo en un hospital, en el hospital pediátrico Legaria leí casi 10 años a niños hospitalizados, que también funciona para adultos mayores, justo me acaban de hablar de un lugar para adultos mayores para ver si podía coordinarles un taller de lectura como una de las muchas actividades actividades que suceden ahí, a escuelas públicas, a tu novio, a tu hijo, al que va a ser tu amante, al que al que ya no, a tu a tu enemigo, ¿no? La lectura es una manera de vincularnos. Entonces, por ahí está ese curso que se llama leer para Otros, nada más le dan clic, lo pagan y se descarga. Ese es un curso que son puros videos. Tengo cursos que hay texto escrito porque hay que ir como al ritmo que cada estudiante vaya a su propio uh -huh. ritmo y tengo cursos donde esté el video y pues lo único que hay que hacer es sacar las palomitas y verlo.
0: Muy bien. Muchísimas gracias.
2: Gracias Ana. a ti. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el Grama a todo terreno.
0: Adelaida Harrison y Andrea Vargas nos acompañan. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bien, muy bien, gracias. muy
10: contentos de estar con tu auditorio. ¿En, en qué nos quedamos?
0: ¿En quién? Ya hay candidato. A mí.
10: ¿no? Ok. José
5: Antonio, mi José Estamos Antonio.
0: analizando, hemos analizado qué número del eneagrama es cada uno de los candidatos, cómo es en ese, ese número cuando está equilibrado, cómo es cuando está desequilibrado, y, y el público decide en dónde encajan. Este... <risa> Exacto. Ahí les mandamos bolita.
10: Y entonces soy toca a Vamos con Meet. Ok, bueno, nosotros creemos que Mid es una personalidad nueve okay. del Enneagrama, porque desde que lo ves físicamente, su presencia es mucho más plantada, es sólida. O sea, pero si ves la energía que tiene un ocho, en donde te transmite energía, este no te transmite energía. Este es este, a la vez que es pesada, es, eh, le falta energía. Aunque en, en mi... O sea, ahorita hablando con Adelaida este, Hemos visto que el señor ha mejorado O sea, no sé sí. si le han dado cursos o qué Pero se ha, se ha levantado se ha, se ha sobrepuesto ¿no? En cuestión de energía, habla mucho más fuerte Se ha preparado sí. O sea, en eso Sin embargo, sigue siendo nueve O sea, su esencia es buena Esta persona como que sientes que no te amenaza O sea, es alguien que está abierto Que puede ser que es accesible Que es muy bien, es muy preparado Pero eso no tiene que ver con el ENIA pero este... Sin embargo, yo yo sí siento que es, ahorita voy a decir la parte negativa, pero ¿tú qué opinas? Sí, El
5: ahí? 9 es mediador, es conciliador, es una persona que realmente logra amalgamar. O sea, muchísima gente te dice, él me cae muy bien, vote o no vote por ese partido, él me cae bien. Son personas que generan confianza, que no te sientes amenazado por esa persona, que como todo, la virtud puede ser tu peor tu defecto también, ¿no? Porque es tan poco amenazante que a lo mejor hay gente que dice, es que esa parte de que no convence, no arrolla, no es como el bronco que dice, le va a romper la cara y le voy a cortar esa parte del nueve necesita ser más asertivo eh, el lenguaje corporal del 9 es de poca energía, de poca amenaza Y eso puede hacer que a veces no se vea como muy seguro de sí mismo como que Aunque no convence, sí lo sea Aunque sí lo esté, uh -huh. exactamente Entonces, Y
10: fíjate, algo que notamos que es muy 9 Es por ejemplo, cada vez que le dicen este, Bueno, y si usted está en contra de los americanos, ¿qué haría? No, 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 lo importante es dialogar Siempre está abierto a, a la, al arbitraje, al diálogo, a, a, este, a mediar que esa es la característica principal de un 9 sí, vale. okay. O sea, eso, cuando tú empiezas a ver que Puedo ver el lado A, pero también puedo ver el lado B Y, sopa, y sopesar ambas partes Y sacarle lo bueno de ambas partes Eso es muy 9, y este señor lo tiene O sea, nunca, nunca es pleito Y luego, por ejemplo, otra parte Que para mí yo digo que es es nueve En cuestión, cuando le dicen en el, en el Discurso, oye, y no se Arrepiente de haber invitado ¿Cree que fue un error el haber invitado a Trump y ahí es donde sale la parte nueve. Para mi gusto, en su interior, él quiere decir que sí, que sí fue un error. Okay. Pero con tal de quedar bien con, con su partido, él dice que no. O sea, que eso también es muy nueve y te da miedo ser asertivo.
5: Exactamente, que esos son los niveles del nueve. El nueve siempre va a esperar lograr encontrar una mediación entre dos puntos encontrados de vista. El problema es que cuando está sano... No va a pasar sobre sí mismo con tal de quedar bien. A medida que se va desintegrando el 9, por ejemplo, el 9 promedio es pacifista, es, suele ser ya parecer conformista, busca mantener la paz interior y exterior, evitar los conflictos, los juicios, casi siempre es un juez imparcial, se olvida de sí mismo y de sus gustos y opiniones por, por darle prioridad a las demás. Eh, ¿No le gusta el cambio? Eh, puede quedar atrapado en rutinas y en hábitos que le dan comodidad. Después, ahí deja las tareas importantes por actividades no tan importantes. Procrastina. Cuando ya está desintegrado, es extremadamente apático, indeciso, necio, es ausente, adormilado. Se le pega a los demás y se pierde en el otro. No tiene identidad. Para mí, Mid no está aquí. Uh -huh. eh, sería promedio alto. Uh -huh. El nueve sano es muy buen mediador, negociador y consejero. Sabe qué quiere y a dónde va tiene muy claro que tiene que confrontar las situaciones y dice lo que piensa. Entonces, eh, ahí está como que mida a veces sí dice directamente las cosas, a veces no. Uh -huh. Entonces, creemos que, bueno, más bien el público que decide si es promedio, <risa> claro. promedio alto o alto. No, bueno, integrado. pero en nuestra opinión es, sí, es bastante claro. sano. La sí. persona
10: es bastante sana, es bastante preparada, es, o sea, tiene todo. Entonces, otra vez, nuevamente, que, que cuestionen su voto, o sea, que reflexionen los, lo, la gente joven. O sea, lo, oye, a mí me impactó que dijeron que el 50% de la población tiene menos de 27 años. Eso es impresionante. El voto está en los jóvenes.
0: Claro. Fíjate que yo no... Bueno, un, uno lee por lo que tiene cerca y eso luego tampoco es una buena forma de medir porque está sesgado. Pero siento que les hemos, les hemos heredado. Bueno. Nos, y nos han heredado eh, un, una apatía generalizada. Uh
4: -huh.
0: O sea, de todo se ha hecho mal y las cosas siguen mal y seguirán estando mal. Eso, eso, es, eso es terrible. Alguien me comentaba ayer, y, y, y creo que también es cierto, no hay que olvidar que sí hay muchas cosas mal, que hay muchas cosas que cambiar, pero también hay muchas cosas en las que se han avanzado. No estoy hablando a favor de ningún partido. Tenemos que medir eso. Para ver hacia dónde podemos caminar ¿no? uh -huh. para, para ver hacia
5: dónde podemos Construir, eso es importante Y sobre todo que México país, estoy convencida Que somos nueve, uh -huh. creemos que Otro va a resolver el problema y que dando Mi voto ya contribuye a que el país cambie eso. eso no es cierto, es el inicio O sea, escoge a alguien que te permita a ti trabajar Más, hacer cosas mejores y mejores Cambios, porque si yo no cambio El mundo no cambia Hubo un
0: día en Twitter que la gente empezaba a ofrecer Cosas si ganaba López Obrador Y entonces decían, ¿no? yo si gano voy a dar clases de inglés a los niños de mi colonia, yo si gana este soy muy buena tejiendo y entonces voy a dar cursos de no sé qué o voy a tejer 20 fans ¿no? y los voy y yo decía bueno más allá de si gana o no si hoy todos dijéramos yo voy a dar esto que, que puedo dar para mi país
10: no estaríamos esperando que gane alguien Exacto. para cambiar las cosas claro. ya
0: estaríamos donde quisiéramos estar
10: claro pero y como bien dices y que también dijo de la, la, la edad no somos nueve estamos adormilados queremos que, que nos resuelvan que solito se va a hacer. dices no despierta a México despierta y levántate sí, sí
5: hay, hay, que hacer. Hacer. Hay, que, hay que hacer
0: lo que queremos hacer. y hay que Exacto. irnos
5: al temblor cuando hubo un temblor todo el mundo fue capaz de hacer algo por otra persona uh -huh. eso es lo que hay que hacer todos los días si queremos que el país cambie porque ningún político va a poder cambiar el país no. si no cambiamos nosotros entonces bueno la personalidad es interesante, que decida el público en qué nivel está y aquí acabamos nuestra serie. Y que la sigan
0: eh, a las 12 del día, los sábados, en esta misma frecuencia, en Enneagrama y en Twitter y en Facebook, Conocete MBS y Enneagrama conoce no, Así es. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Pamela. Y... Vamos a una pausa y volvemos con Adán. Y además es nuestro CEO, nuestro CEO, nuestro fundador, nuestro tesorero, nuestro creador, nuestro líder, lector... ¡Avance, Red! ¿Cómo estás?
1: Hola, Pamela, buenas tardes. Bienvenido. Eh, Un gusto saludarte. Que gracias por invitarme, por estar dejarme estar aquí con ustedes. Eh, pues nada, si quieres recordamos rápido cuál había sido el, el libro el mes pasado, porque ¿Sí? por ahí vi que no había habido como... Eh, por ahí había dudas. Preguntaron es...
0: si Pancha se había comido el club de lectura.
1: <risas> Exactamente. Es la hondonada de una escritora de ascendencia india, pero ella es eh, norteamericana, se llama Jumpa Lahiri. Eh, tiene algo de autobiográfico, me imagino, en esta editorial fa fantástica salamandra, en donde justamente... En, en Calcuta, en una provincia de la India, por ahí de finales de los años 60, hay dos hermanos eh, que, que crecen juntos, que son casi casi la misma persona. Eh, muy brillantes los dos eh, muy pobres también y resulta que eh, uno de los más brillantes empieza eh, a interesar por la política, el que es menos brillante sigue su carrera académica y termina estudiando en Estados Unidos se dividen sus vidas hasta que un buen día eh, en esta un mal día más bien, un día muy malo resulta que asesinan a su hermano menor y su hermano menor eh, se acaba de casar y no solo eso sino eh, su esposa está embarazada entonces este hermano eh, va a Calcuta, está ahí con sus papás, ve que sus papás por religión, por muchas cosas, un poco culpan a la, a la, a la esposa, que de la, ella no tiene nada de culpa, y eh, el chico decide... De alguna forma eh, ayudar a su hermano, también ayudarse a sí mismo y eh, llevarse a esta esposa consigo a Estados Unidos. Es una novela eh, donde hay muchísima melancolía, pero también hay algo increíble que, que me encanta: que es esta fuerza de vida que de repente muchísima gente tiene, ¿no? Salirte de tu país, estar en otro lado y aún así empeñarte por por, por salir adelante y no solo eso, sino tener una, una gran vida, ¿no? Digamos, en, en un sentido eh, quizás bastante literario, una especie de búsqueda de felicidad, en este, en este caso bastante práctico como estar bien, estar tranquilo es una novela eh, espléndida sobre dos mundos, el encuentro de dos mundos eh, la India de Calcuta y eh, en, en Estados Unidos en, en Boston, que es una de las partes más civilizadas además en, en el mundo de los setentas, como también estaba cambiando eh, el, el, el propio ...sistema como estábamos... ...estaban entrando en esa época... ...a otro a, a otros paradigmas, a otros lugares... ...pues bueno, es una novela que a mí me encanta... ...es de estas que te te, te te dejan todavía con una impresión... ...terminas de leerlas... ...y sigues como dentro de ellas un buen rato... ...es La hondonada de Jumpa... ...la gira en editorial Salamandra... ...y la de este mes es... ...una novela que mezcla... ...a uh, dos lados muy extraños... En, un, ...ligera y profunda... ...es un escritor chileno... Eh, ...quizás de los más leídos ahora en Chile... ...se llama Pablo Simonetti... Eh, Desastres Naturales, se llama esta novela, en la Editorial Alfaguara. Y es muy interesante porque quizás para para abrir para comenzar a hablar de ella, se pueden pensar en, en cuatro puntos que nos afectan en la vida. Por desgracia, creo que uno es muy cercano ahora a nosotros. Eh, se llama justamente Desastres Naturales, decía yo, cuatro momentos, cuatro puntos, que de repente piensas que Dios puede estar en tu contra o que el mundo se va a acabar. Por ejemplo, cuando hay un desastre natural brutal, justamente este 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 libro en Chile cuando eh, eh, hace erupción un volcán por eso decía que es dolorosamente cercano ahorita uh -huh. esto pensando en Guatemala eh, eh, hace erupción un volcán eh, eh, el niño descubre un poco su vida y también eh, hay, entran las leyes de la vida de una forma eh, radical como es que se te muera un, una persona cercana eh, el libro comienza digamos en el en, en una especie de presente cuando se muere su padre decía yo ahí son las leyes naturales se muere su padre y él eh, comienza a recordar a partir de la muerte de su papá quién es entonces se va justamente a los setentas, Donde hace erupción el volcán Donde él descubre su sexualidad el, 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 el narrador Quien escribe Y también donde está el golpe de estado de Chile Sin embargo creo que decía yo que es ligera Y profunda a la vez esta novela de Pablo Simonetti Porque en ningún momento estás como Que te quieres suicidar ni nada sino él es bastante inteligente Y eso hace quizás ver todo desde un cristal ¿no? Como puedes ir evaluando las cosas Como te arrepientes de muchas cosas que dijiste Pero también una de las formas más importantes de enfrentar esto es con inteligencia. Él eh, creo que tiene un tono particular para ver el golpe de Estado de Chile que es que él es una familia adinerada y que justamente como ellos estaban pasándosela muy mal antes de, de este golpe de estado, como fueron entusiastas cuando cae eh, eh, Allende y como poco a poco fue cambiando todo, ¿no? él va mezclando pasado con presente eh, él también, hay algo muy muy importante en Pablo Simonetti que él es un autor donde eh, él es homosexual y donde esto es un punto muy importante en su vida como en, desde muchos sentidos cuando muere su padre a él le cuesta mucho aceptar que una parte del descanso porque siempre le ha gustado, costado muchísimo trabajo estar con él claro. y haber admitido que él era homosexual. Entonces, creo que es una novela que se lee con calma, que se lee con, con mucho tiempo creo, eh, donde hay temas fuertes, insisto, pero que tú los vas sorteando eh, con el, el filtro de Pablo Simonetti, con su inteligencia, su suavidad, es como un hombre muy tranquilo, y creo que para este momento que los, el punto está árgido, no es solo olvidar lo que estamos viviendo, sino cómo enfrentarlo con inteligencia que lo hace excelente aquí en Desastres Naturales Pablo Simonetti
0: el libro de este mes recuerden que pueden seguir el club de lectura a través sí. de goodreads.com bajando la aplicación goodreads o siguiendo también a Red en Twitter
1: así es estoy a, arroba Danceret ahí estoy para cualquier comentario y pues bueno espero que podamos intercambiar lecturas de Pablo Simonetti Desastres Naturales y aprovecho también para decirles que Pablo Simonetti tiene al menos tres o cuatro novelas fantásticas todas con un tema muy relacionado y que se pueden las pueden regalar a una persona que no en un específico sea una gran lectora
0: perfecto, muchísimas gracias aquí, Pamela. y entre lectura y lectura yo los re les recomiendo que se metan a www.ism.mx es la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que se cuestionen, informen y comparen a quienes aspiran a ocupar un cargo de gobierno en la Ciudad de México recuerden que este primero de julio la mejor defensa es la información nos vamos, soy Pamela Cerder y se quedan en mesa para todos